0: 第十五章漂流瓶。我是在百年寿辰那天凌晨，把这本回忆录赠给那位凶手的儿子的，所以此后克罗斯维尔秘书长所通报的惊人信息。就没能出现在百《百年十倍》的正文上。摘自《百年十倍》序，娱乐水著。娱乐水百岁生日的头天晚上，一个技术小组来到他山中的家里，一个大男孩，一个大女孩。都嫩的能掐出水，男女都剃着锃亮的脑袋，这是新一代青年的时髦，是出自于对四个太空部落的崇拜。他们乘的是空中电动车，其燃料就是娱乐水从诺亚号上带回的新发明——金属氢。这种大众工具不是使用氢聚变方式发电。而是用燃料电池方式发电，廉价、轻便、无污染，操作简便，续航里程达千千米之上。它已经完全大众化了，老少皆宜。保姆刘嫂今天回家度假，就是独自驾驶的这种飞车。两个技术员带来一台仪器，安放在附近的贺家，架起了天线。“印少号”每隔十年左右要以大偏心率的椭圆轨道深入到太阳系内部，以便就近对地球进行考察。今年，他们精心选择了时间和轨道参数，将正好赶在娱乐水百年诞辰的晚上零点，以最近距地球三十万千米的距离掠过。楚天乐将在那一刻为爱妻祝寿。燕少号一直以半光速飞行，其虫洞之外的两个球体内有了可以观察到的相对论效应，时间速率是地球的 0.861 其通信电波也会因多普勒效应而产生强烈的激变。这台装置就是对这些因素进行校正，使其复原为正常的通话。当然，有些因素是无法校正的，比如两人对话之间至少有两秒的时间延迟。对此，只有听之认知了。两个大孩子很懂事，知道今晚女主人肯定是心潮激荡。所以，把机器调教好，将一只无线话筒送给女主人后，就礼貌的告别，安静的躲在贺家不露面了。晚饭后，月色很好，于乐水出门散步，下意识的走到那三座坟前，这儿又添了姬仁瑞夫妇的合葬墓，苗瑶在晚年选择了土葬。这让季仁瑞有点为难，他是想要火葬的，就在上面的那个火葬台，那是马氏夫妇升天之处，天乐和伊莱娜的躯体也是在那儿火化，天乐的脑袋如果能回地球，肯定也是选那儿为归宿，娱乐水百年后自不必说。虽然季仁瑞是彻底的无神论者。但还是觉得几位亲近的人能在一块火化，将来唠个嗑也方便。最后，他决定死后在那儿火化，但骨灰与妻子合葬，这样就两者兼顾了。自打天马号上天后，姬氏夫妇就搬到山上，住在了贺家。乐之友为两位退休会长都配了保姆。但他们说用不上俩，只留了一个刘嫂。之后两家实际合为一家，各自都为对方留了一个房间。晚上在哪家聊得晚就不走了，吃饭更不用说，都是在一块儿吃。三人搭伙过了七年，八十三岁的苗瑶先走了，其后两人继续搭伙过。吉仁瑞老了之后，性格有些变化，思维倒是清晰如常，但感情上有点脆弱。苗瑶走后，仁瑞非常恋于乐水，用刘嫂的打趣话，就像孩子恋妈一样。最直接的表现是，他从此就住在这边，不再回那幢房子了。每晚睡前，他必须同于乐水互道晚安，否则他就睡不安生。在那几年中，他们过得既像朋友，也像柏拉图式的夫妻。期间，金仁瑞提了一个建议，想在火葬台所临的山崖上刻几个字，算是为死者、将死者和那个时代留个纪念。他说。马老夫妇和天乐，你俩都崇尚简单，我也一样。那就来个最简单的题词吧，只俩字：活着。于乐水同意了，于是金仁瑞打电话请来了吉大可的学生陈白鸽。这人五十岁，擅长书法和雕刻。他闻召即来，对姬宇非常尊重，一口一个前辈，而且事先声明绝不收费。姬仁瑞刚说了一句：“那怎么行呢？”他一句话堵回来：“你再提钱的事，我就跟你急。”基于二人只好由他了。刻字那天，两位老人都去了现场。秋风萧瑟，松涛阵阵。火葬柴垛下的灰烬已经被风雨洗去，重新堆砌的松木已经干透。吉仁瑞指指柴垛，笑着说：“乐水，这个地方肯定我要见仙了。”乐水笑着反驳：“那不一定，不过……”真要是你先用，我也不会抱怨。在赞子清亮的敲击声中，两个一仗见方的大字渐渐成型。字体是狂草，大开大合，腰脚如龙。陈白鸽说：“只有选这种字体，才能体现生命的强悍。”姬仁瑞定定地看着这俩字，四十年的风雨在心海激荡，一时情不自已，便顺口吟了四句小诗。正专心干活的陈白鸽耳朵很灵，听见了，立即说：“姬前辈，你吟的诗很有味儿，我把它也刻下来吧。”姬仁瑞笑着拒绝说。我那也算是糟蹋圣人。我的智商中从来不包括文学细胞，你别让我把脸丢到千秋万代。”陈白歌笑着说，“啊，<笑>那可不好说。世外之人无意中也能涌出千古名句，就像南北朝的武将曹景宗，有一次酒醉，强求与名士们唱和。”结果写出了南北朝唯一的豪放派诗歌，就是那首“去时儿女悲，归来家骨静。借问行路人，何如霍去病？”前辈，你这首小诗同样苍凉凝重，很有诗味儿的。余乐水也怂恿着刻上他，最后姬仁瑞只好让步了。但不许著名作者。陈白鸽说干就干，立即在旁边新占出一块区域。临刻字前想了想，说：“这首小诗用魏碑体吧，算是与那边的狂草互为对照。因为生命既有强悍跳荡，也有舒缓凝重。”于是，在元刻字旁边有了一首以这两字为诗题的十九字小诗。活着，生命是过客，而死亡永恒。但死神叹道：“是你赢了。”基与二人就这样搭伙过了四年。任瑞去世前一天，已经意识到生命即将终结，他坚决不让乐水和刘嫂通知乐之友，说他一向主张人要死的有尊严，所以不想经受那些折腾人的安慰治疗。那天，他要乐水陪在床边，慢慢说着五十年的往事。他目光明亮，安静的听着，只是偶尔插几句。晚上，他声音细弱，断断续续的说：“乐水，你累了，回你房间，好好睡一觉。”“好的，你也好好睡一觉。”吉仁瑞微微一笑：“没说的，我这一觉，笃定睡得安稳。乐水，燕少浩回归时，替我问候天乐和草儿。”于乐水柔声说：“一定的。”长长、常常洋洋、柳叶他们，如果有信到我坟上，说道说道。一定的，真盼着有来生啊！可惜，哎，你去吧。不过走前。能亲我一下吗？他的唇边浮出笑意，要情人似的吻。余乐水笑着俯下身，在他双唇上留下一个情人似的热吻。两人互道晚安，各自回房间睡了。就在那天晚上。季仁瑞安然去世，时间在他的回忆中逝去。现在已经是夜里十一点。探家的刘嫂不放心这边，也知道余乐水一向睡得晚，这时打了电话问安。余乐水说：“一切都好，因为。”在等十二点的电话，所以我干脆不睡了。他独自来到户外，仰望着暗蓝色的星空。他在木夫座找到了那颗明亮的大角星，他仍安然无恙，五颗漂亮的紫星伴随着他。诺亚号撞碎大脚星是33年前的事，但地球上在三年半后才能看到爆发场面。对于目睹过那个场景的娱乐水来说，这36年半的等待未免过于漫长。有时候，在老年人的恍惚思维中，他会觉得那只是一场梦。而大角星应该是完好无损的，而且应该就这样走完它的天年。当然，这是不可能的，毁灭的大角星永远不可能重生了。这会儿，燕少浩已经快回家了吧？这些年，他同天乐一直保持着密切的联系，但毕竟。距离太远，一般情况下通话会有将近一天的延迟，所以只能像古人那样书信往来，无法进行直接对话。像今天这样的机会是很少的。百岁的余乐水已经心静如水，他的一生可谓绚烂多彩，如今绚烂归于平淡。他唯一的工作便是写完那本《百年十倍，书稿已经杀青。也许在天上，今晚的经历就可以捆上丝带，安放在保险柜里了。他的智力早就过了巅峰期，以他的年龄看，这属于正常的生理性变化。但全人类的智力也早就过了巅峰期。天乐那个时代，天才飞扬，各种突破如礼花般绚烂喷射。但现在喷射已经接近尾声，光芒暗淡多了。这样普遍的智力衰退，就只能用真空的由密变疏来解释。所以，那个抛力公式虽然无法用实验验证，但无疑是正确的。这会儿，书稿就放在他的膝盖上。他坐在石坎上仰望星空时，两手轻轻抚摸着笔记本柔软滑腻的皮质封面。这部书稿，他原可以直接在电脑中写，但当年分手时，只剩一颗脑袋的丈夫曾开过一个玩笑，他说：“你代我写吧。”我在动笔不方便。既然丈夫这样说了，于是她决定真的动笔。她用的是一支特制的笔，既能在日记本上留下碳素墨水的清晰笔记，也能把所写内容同步输入电脑。每完成一张后，就传送给丈夫。这也是丈夫当年的嘱托。这本书稿以平静的语调记录了他的百岁人生，主要是和天乐第二次相遇后的75年人生，因为那也是人类社会突遭灾变、几死几生、大悲大喜、大起大落的时期。毫不夸张地说。这七十五年浓缩了人类千年的历史，实现了数千年才能实现的科技突破。上帝不经意间打了一个尿颤，便使得他的亿万子民如蝼蚁般仓皇，其中也升华出生命的壮美。如今惊涛已经退去，海滩上只余下满地贝壳。如今，他把残被细心地捡拾起来，默默欣赏残被上天然的红彩。